0: Buenas, buenas bueno, cabros, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a otro episodio especial de eh, Restario el Diablo, el podcast oficial de Roca la Vena. Y hoy me encuentro con Karin de Slaverti, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, eh, yo creo que yo ahora, bueno, hace poco me, me, metí, me empecé a meter un poco en el mundo del metal chileno y Slaverti es una de esas bandas nuevas que me llegó recomendado por hartas partes diferentes. Eh, mm -hmm. Alguien que estuvo en el podcast, el señor JP Chrome, me la recomendó y después Valentina del podcast del Metal Chef también eh, vino a recomendarme la misma banda. Entonces me escuché el disco y eh, es la primera vez que escucho una banda chilena que haga este tipo de, de música. Eh, obviamente yo estoy, a mí me gusta harto Nightwish y épica y no es igual, pero se siente la inspiración de esa banda. Entonces quería preguntarte cómo nace Slavery. Primero que nada, ¿cuál, cuál es el inicio de esta banda.
1: Eh, no, nace, no nace, digamos, con la expectativa de ser una gran banda, de grabar un disco ni, ni nada uh -huh. de eso. Nace simplemente porque um, habían ciertas ideas sueltas. Uh -huh. eh, un, un día <ríe> supe que podía cantar uh -huh. eh, y simplemente fuimos buscando músicos como para ver si le podíamos dar eh, sonido a, a las melodías que existían, a las letras eh, porque como, como siempre digo era como un, una forma de, de traspasar o de dejar como todos los sentimientos que uno sentía, era como un diario de vida ¿eh? ok, esto es lo que siento y lo transformo a canción y veamos si lo podemos, eh, le podemos poner algún sonido y así fue Funcionando hasta ahora, que de repente como que en un minuto se volvió un poco más serio, pero, pero fue como es el, el camino, no, no había algo predeterminado.
0: ¿Y qué fue lo que, cuál fue la decisión de hacerlo más serio? ¿Cuál fue el, el, como el que, el, el que dio el empujón? ¿Qué cambió?
1: Eh, yo creo que cuando, cuando tú ves que a la gente le está gustando lo que, lo que estás mostrando. De oye, realmente suena bien. Eh, y, y es como, entonces, ¿por qué no lo, hacen, no lo hacen más real? No lo graban en un estudio y no tienen cosas más. Porque teníamos puras cosas caseras. O, la verdad es que no teníamos ni una experiencia en, en esto. Entonces, también nos fuimos apoyando de mucha gente que está en el medio ya del, del metal. Eh, y, y ellos también nos fueron diciendo, oigan, creo que. Tiene mucho potencial como para que lo hagan de una forma más seria. Así que, eh, tomando eso, es lo que sale ahora.
0: Sí, o sea, porque realmente el disco es súper bueno de ver de entrada. Eh, es un disco redondito, son todas las canciones muy, muy buenas. Está súper bien armado, suena súper bien. Eh, los videos musicales, después pues te quiero preguntar de los videos, porque los videos también están uh -huh. súper bien hechos. Son realmente bacanes. Eh, pero alcanzaron como banda a, a tocar algo, esto, algo de estos temas en vivo pre pandemia o solamente era cosas grabadas de cosas así?
1: sí justamente antes de antes no durante la pandemia ya eh, cuando se abrió como un ciclo x pudimos tocar en warehouse esto fue en diciembre ¿Ya? del año pasado ¿Mm? y alcanzamos a tocar en un streaming y y súper bien porque igual era el disco había salido el año pasado uh -huh. y justo tuvimos la oportunidad de, de, de tocarlo así que eh, sorpresa para todos y uh -huh. para nosotros también
0: y fue ese el estreno <ríe> de en envió
1: no anteriormente habíamos tocado eh, las canciones pero igual no es lo mismo porque prácticamente solamente uno como banda las conoce y el resto claro. no y, pero ya, ya cuando la gente las va conociendo es distinto. Se sí. siente un, un, una cosa diferente, la gente te dice, esta me gusta, esta es mi favorita, y así.
0: Y para usted se sintió diferente teniendo el disco allá afuera, tocarla, cierto, ¿no? Sí. Eh. Sí,
1: es. Eh, eh, no sé, es como, ya por fin está, está todo listo y después lo puedes tocar mucho más relajado. No estás pensando tanto en que realmente podemos hacer este arreglo o de repente ensayando, sí. dice, podemos cambiar esto. No, ya está afuera, eso es lo que está y ahora lo tienes que tocar real y el ensayo sale como tiene que salir en disco.
0: Claro. Y te quería preguntar porque el disco, claro, el disco salió el año pasado y uh -huh. uno diría que el año pasado en cuanto a música es un año perdido porque no se podía tocar en vivo o mucho, ¿cierto? Finalmente segundo semestre terminando el año fue cuando de repente abrieron un par de lugares para tocar o hecho de streaming. ¿Cuál, ¿por uh -huh. qué decidieron lanzar el disco igual el año pasado y, no, y quizás no, de repente hay, hay bandas que se lo guardaron ya, esperemos el 2021 2022 cuando podamos tocar, ¿por qué decidieron finalmente igual lanzarlo?
1: Nosotros veníamos trabajando de hace mucho, mucho tiempo yeah. y yo creo que ya era hora era, había, uh -huh. que, había que soltarlo y, y es como ¿sabes qué? no estamos haciendo nada más ya el disco está grabado eh, y quizás podía esto ayudar un poquito a la gente a tener algo nuevo, porque imagínate, en pandemia, la gente como que no entendía mucho, estábamos, estamos todos abrumados, buscando cosas nuevas, esperando algo, no sé, ya, lancemos.
0: Sí, yo creo que, totalmente de acuerdo, yo pensé que el año pasado iba a ser un año perdido en cuanto a música y fue donde más música nueva escuché. Yo creo que, o sea, Intento escuchar todas las cosas, todas las bandas que tengo en el podcast, pero Slaverty fue una de las... estaba hablando de disco debut, disco banda nueva, que realmente me gustó, me gustó harto. Eh, uh -huh. Mi primera instrucción a la banda fue ver el video de Demencia, Demencia ¿cierto? Y te quería preguntar, ¿Sí? eh, porque, y me gustó mucho el tema, te quería preguntar dónde nació el tema, y específicamente también del de video musical, dónde, cómo se grabó, dónde lo grabaron y cómo trabajaron para crear el video.
1: El, el video lo, 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 lo grabamos en el cajón del Maipo. Eh, nos conseguimos un lugar, uh -huh. <ríe> un lugar donde hacen camping y, y, y ahí lo pudimos grabar. Estuvimos un día, bueno, unas horas, porque uh -huh. desde la una de la tarde, más o menos hasta como las doce de la noche, estuvimos grabando. Eh, y por suerte, eh, bueno, eh, trato de llevar todo escrito primero. ¿Ya? Esta es la idea, escucho la canción, le doy vuelta, 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 escribo, borro, dibujo y le muestro a los chicos, miren, esto es lo que tengo, están de acuerdo, no están de acuerdo, cambiemos acá y así. Y con quien grabamos, que es Felipe de Bulpes él también eh, nos dirige y también dice, bueno, va con, la, con lo que escribo uh -huh. <ríe> en mano y nos dice ya, ahora viene esto y podríamos hacer esto también. Entonces, van saliendo ideas en el minuto yeah. y eso también va haciendo que, que sea más, más rapidito y más efectivo.
0: Entonces, claro, entonces el directo, entonces tú llegáis con la idea ya más o menos, más o menos ya con un, un bosquejo de lo que quieres y después con el director van haciendo un ping-pong de ya Y, uh -huh. bueno, se ve súper bien. Yo creo que algo que conversamos, bueno, cuando tuve al, al señor Metal Chef en el podcast, es que ahora hay bandas chilenas que realmente están esforzando en cuanto a producción, no solamente... Eh, porque hay bandas que se esfuerzan se con el disco cierto, ponen el disco fuera y después eh, esperan nomás a que llegue gente y hay bandas que una vez que sale el disco siguen trabajando el trabajo continúa y, y se nota el esfuerzo y el... en cuanto por último lo, hacer videos buenos de calidad que no hay nada que envidiarle a bandas de afuera y aquí yo creo que con Slavertise por lo menos me di cuenta que sí el video es, es muy bueno, está súper bien grabado y el tema, y el tema muy, es un tema eh, Quería preguntarte por las colaboraciones del disco porque el metal es un género que, bueno, quizá en los últimos años hay más, pero en las bandas no, no es normal que haya, ver un featuring en una banda en, una, en, un, en el género del metal. Ahora de repente se han, han aparecido más colaboraciones entre artistas, pero cuando ustedes están armando el disco, ¿por qué meter colaboraciones? ¿De ¿Dónde vino esa idea? Porque ¿Qué ahora su primera? ¿eh? Me gustaron todas las canciones que tienen invitados, pero ¿de ¿dónde salió la idea?
1: Partió la primera canción que, bueno, al escribir la, al escribir la historia, digamos que fue so close to me, ¿Sí? al escribir la historia se necesitaban dos personas, o no sé, sentía que necesitaba una voz de hombre. Eh, y ahí, eh, bueno, justo tenía esta canción guardada, ni siquiera sabía si iba a salir al disco o no, porque igual como era una balada. ¿Sí? Eh, así que en el momento en que me preguntaron por artistas chilenos con quien me gustaría hacer eh, un featuring eh, yo respondí con Ives Goulier y él, él dio esta entrevista eh, respondió cuando quieras así que ya,
0: estamos listos entonces
1: lo tengo dije, lo tengo tengo a la persona que me falta lo escuché, escuché su voz y dije Super, es perfecto. Hablé con él y, y, y le gustó la canción. Eh, y terminamos haciendo la otra, que es eh, The Enchanted Forest. Que de hecho, esa la trabajamos sí. primero en conjunto, incluso la música. Eh, y después la trabajamos con, con los chicos de Sliberty. Eh, y con Rod the Christ. Eh, también era esta canción de Fairland le faltaba algo porque era como tan, eh, tan bonita, tan suavecita la parte melódica y la base tan agresiva que faltaba eh, ese, esa voz agresiva que era la, es la que le dio la que le dio Rodrigo.
0: Bueno, de, bueno, yo obviamente siempre recomiendo agarrar el disco y escucharlo completo, pero mi tema favorito es el último eh, lo dijiste ahora de, de Enchanted Forest. y uh -huh. eh, Bueno, yo te iba a preguntar de, de eso, pero te, te, dijiste que lo partiste escribiendo con él y después entraron los, los miembros de la banda. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Más, con más detalles. Sí, eh,
1: los chicos estaban trabajando en las otras canciones, arreglando uh -huh. el resto de las otras canciones y, y yo ya estaba así como, tengo esta canción. Yo estaba arreglando Enchanted Forest, uh -huh. eh, estaba viendo qué más agregar. Y cosas así, y, y ves, me decía, bueno, si necesita algo, me, me avisa. Sí, necesito algo, necesito tu ayuda. <risa> eh, y me dijo, ya, ¿qué podemos hacer? Y dije, lo, como no sé, la música de esta canción, mira, te la voy a cantar, no sé qué idea tienes, si te gustaría trabajar con ella también. Y nos pusimos a trabajar, a pelotearnos la canción, uh -huh. y entre todo eso salió lo que... Lo que, lo que ahora está, más lo que agregó Matías, Juanjo, Oscar, Soko también.
0: Y bueno, eso fue un caso especial, pero normalmente, ¿cómo es el proceso para, para crear una canción de esta arte? ¿Tú pones la idea eh, cómo entra la colaboración ahí entre la, la banda?
1: Bueno, primero parto con la melodía, la historia, eh, algunos arreglo eh, guitarra, o me gustaría que esto, eh, la batería fuera así, tengo esta idea de piano, eh, la escribo, la grabo y, y la subo. Entonces ahí los chicos la pueden escuchar y también, bueno, y después nos juntamos y ahí voy dando como ciertas directrices de lo que me gustaría que fuera. Mm -hmm. eh, eh, ellos también la toman y la hacen suya. Eh, cada uno tiene un estilo definido y propio, eh, entonces yo, lo que yo me imagino obviamente muchas veces es distinto a lo que ellos imaginan pero trato de hacer de que sea lo más similar a lo que tengo en la cabeza posible y ellos lo toman y, y empiezan a escribir la guitarra el, el piano o muchas veces parte Matías y yo haciendo la, la base musical para que tengamos eh, un, un poco más Prácticamente las tenemos en versión acústica eh, primero ah. y después los chicos van montando la guitarra, las baterías y así.
0: Entonces, ¿se podría decir que a lo mejor este, podría haber una versión acústica del disco que hay ahora? ¿Existe por ahí una versión acústica completa del disco? <risa>
1: existe, existe. De hecho, las la bases están todas sí, del primer disco al menos. Eh, porque es la, la forma más fácil para que el resto claro. también la, la agarre y ¡Ah, ya! Esta es.
0: Eh, bueno, Slaverti es una banda eh, joven, ¿cierto? Eh, te quería preguntar a ti en lo personal. Eh, asumo, yo que tú, <risas> asumo yo que tú tenías el, el sonido de Slaverti antes de que la, en las primeras etapas de la banda tú ya tenías el sonido que querías, cómo querías que sonara la banda, ¿cierto? Eh, más o menos, o, o terminó cambiando.
1: Eh, al, al principio yo tenía la idea de algo súper agresivo, muy agresivo. Ya, y en un inicio, eh, bueno, eh, era, era guitarra y voz. Eh, y era otro músico que nos ayudó a sacar más o menos las la melodías de la canción, de las canciones en general, y de hecho fue la primera, The Biggest Mistake. Y, y, y en mi cabeza sonaba algo, pero todavía no lo encontraba, y los músicos eran como, no, no, no sé, no sé yeah. si esto es... Y, y había un músico, el primer músico era de funky, y entonces no, estaba, estábamos, estábamos muy desordenados. Y después en, en el camino eh, empezamos a buscar: este, este baterista toca lo que quiero que toque. Eh, y así. Y este, este guitarrista lo hace súper bien, y no hay que decir nada, sino que lo tiene, es inherente el, el, el sonido, <risa> así que. Eh, va a salir en cualquier momento lo mismo. Eh, no, no, hay, no hay que decir lo que uno mm. quiere reflejar en una canción X.
0: ¿Y a, a ti personalmente, cuáles son tus influencias musicales? ¿Cuáles son las artistas o bandas que tú escuchabas y, y que te inspiraron un poco menos a, a la dirección de Star
1: Son un montón. Yo cuando era chica, 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 eh, no sé, de 13 años más o menos, yo era muy de la onda de... No sé, My Chemical Romance, Evanescence sí. eh, me gustaba mucho Rammstein, Slipknot eh, eh, Faith No More que era mi banda favorita me gusta mucho Mike Patton como canta muy versátil, me encanta eh, pero era como más de la onda emo sí, eh, por acá también no. <risa> ¿Sí? por
0: acá también, sí
1: me, me encanta y hasta el día de hoy lo escucho me gusta mucho eh, después uno cuando ya va, va creciendo, eh, eh, tus amigos te empiezan a pasar música uh -huh. y te empiezan a recomendar. Y ahí fue cuando, uno, cuando yo conocí Nightwitch, Épica, eh, After Forever, eh, las bandas como llamas, las que uno podía decir si se puede. <risas> eh, Evanescence siempre estuvo. Eh, porque era más, eh, más comercial, entonces era como más fácil llegar a eso. Eh, por esas son nah, como las influencias principales de las que hasta el día de hoy no me despego.
0: Sí, no, yo de lo mismo, o sea, de todas las que mencionaste, he escuchado cuando yo tenía, de, claro, como 12-13 y hasta el día de hoy las sigo escuchando igual y repitiendo y repitiendo, Ramstein, Slipknot, Note Epica, Nightwish, todas las que mencionaste. Eh, bueno, normalmente cuando una banda saca un disco siempre uno empieza a promocionarle al tiro, ¿cierto? Y les preguntan, bueno, ¿y qué opinas del disco? Y tú normalmente los músicos por lo menos he visto que responden, amigo, me lo terminé como la semana pasada o el mes pasado. Todavía no sé dónde puedo dar respuesta. Entonces, Pero este disco salió el año pasado, entonces, escuchándolo ahora el disco, el disco de Uddeslaverti, ¿estás contenta cómo quedó? ¿Te quedas satisfecha?
1: Sí, sí, de hecho el disco lo habíamos terminado hace rato, hace rato, <risa> hace rato el, lo, lo que era la parte musical y todo, eh, entonces ya no había más que hacer, yo no bueno, había un disco que está bien decorado, o sea que tiene harto digamos que ponerle más ya sería demasiado, eh, o sea más de lo que tiene me refiero, claro. eh, me gusta que cada vez que lo escuches, puedes escuchar un sonido diferente o te puedes enfocar en algo distinto que no había escuchado antes. Eh, eso es lo que más rescato del, del, del disco. Y además que, eh, es, lo que uno, es lo que uno es en ese minuto. O sea, digamos, eh, eh, he escuchado muchas banda o músicos que dicen no me arrepiento de este disco no me gusta este disco no sé qué hicimos no sé qué y yo digo simplemente es lo que era en ese minuto no
0: claro.
1: es lo que pensaba en ese minuto si no lo hubiera hecho de otra forma diferente que te hubiera gustado ahora también entonces no,
0: claro. no yo estoy ah, de acuerdo con lo está? que dice porque yo lo escuché lo he escuchado dos veces y uh -huh. The Endless Forest no me agarró sino hasta la segunda vez yo creo que la primera vez me quedé rayado con Qué los raro. singles, me quedé rayado con Demencia y, y con los que tenían videos musicales, porque me he visto los videos y después me escuché el disco. Y después le di una segunda uh -huh. vuelta y claro, ahí de Enchanted Forest, y ya, esta, esta me gustó más. Eh, porque le puse más atención también, yo no sé, la primera vez igual estaba prestando la atención, pero tenía los singles muy pegados. Eh, así que igual se recomienda entonces escucharlo muchas veces. Eh, vale totalmente sí, no. la pena. Te quería preguntar por la... Por la portada, la portada está, está... a mí me gusta, el... primero, el logo de la banda es muy bueno, y la portada del disco también, entonces quería preguntarte por ambas cosas. Eh, ¿Cómo fue el, el crear la portada? ¿De dónde sacaste la, la idea?
1: Dibujos. Eh... <risa> eh, bueno, de hecho, hace, hace un poquito había posteado en mi Instagram ¿Mm? de, de, de cómo había salido este dibujo. ¿Mm? Eh, yo estaba en una bomba de y había teníamos otra carátula dibujada ya lista más o menos como para que yo saliera pero no me convencía entonces me acuerdo que, que justamente me tomé un café como para hacer funcionar la obra ah, para revivirlo, claro y, y en eso es que me pongo a pensar a mirar, a analizar me aparece la imagen en, en la cabeza Agarro el auto y vuelo a, a, a dibujar. Entonces me pongo a dibujar y yo soy media, no sé, me extraña cuando me pongo a dibujar, nadie me interrumpa, por favor, ¿no?
0: <risa>
1: y, y lo tomé, eh, empecé a dibujar, a buscar de repente, no sé no sé cómo dibujar una flor ya, no sé dibujar. Eh, así, listo. Eh, la miraba y me quedó más o menos parecido. Como
0: bueno, entonces instantáneo, llegaste y lo botaste, no lo dejaste rápido.
1: Sí, y le dije ya al diseñador: lo otro no existe. Eh, esto es. Esto es. Esto es lo que, lo que quiero. Eh, obviamente también le pregunté a los chicos: ¿les gusta? Eh, no hubo objeción, así sí. que. Se queda. No, se queda. Y el logo también: eso fue anterior. Eh, fue como más directrice de decirle al diseñador: mira, también un dibujo muy feo pero el diseñador la agarró y dijo, ah, ya, ok, podemos hacer esto y agregarle esto y los cuervos, y sí, me entendiste perfecto, eso es lo que necesitamos.
0: Eh, te quería preguntar porque, claro, obviamente ya del año pasado que estamos en ser, bueno, pandemia, no ha hecho envío y eso, pero tú me dijiste que el disco igual lo venían trabajando de antes, entonces, eh, ¿cuál era el plan original? El 2020 iba a ser lanzamiento y una gira que tenían planeado de no haber habido pandemia.
1: Eh, el disco se quería, quería ser lanzado hace, no sé, yo creo que unos tres años atrás, ah. pero eh, entre medio hubieron varias cosas con las que no pudimos, no sé, de repente enfermedades de cada uno de nosotros, eh, había temas de plata también, eh, entonces eran puras trabas, 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 trabas. Y yo digo cuando las cosas son así es porque no tiene que ser, así que hay que dejar que fluya. Uh -huh. eh, 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 y era, el tema era como más, era lanzarlo y igual era un tema más digital, digamos, o sea, si uno lo lanza a través de las redes, finalmente te ve todo el mundo o te puede escuchar todo el mundo. Uh -huh. eh, y el tema de la gira, no sé si no, la verdad es que no nos da como para hacer una... Una, una gira, digamos, en cuanto a público, no nos da como para, digamos, solo nosotros hacer una gira X. O sea, lo, lo que ah. más puede hacer es colgarte de una banda más grande y, y salir de gira, porque si no, no llenas. Sí. Sí, esa es la realidad. <risa> esa es la realidad. O hacer festivales, lo que tú también puedas compartir compartir otro público, público de bandas más grandes que, que te conozcan. Sí. sí. Finalmente así uno parte Hasta que llegue a tener su propia Su propia manada
0: pero, pero de todas maneras el lanzamiento del disco Igual los ha ayudado harto según yo no Como que la, el sí. disco igual Llegó a hartas orejas, o sea a mí me llegó de dos partes Distintas, entonces ese Igual dice algo
1: Sí, bueno eso eh, Lo que pasa es que igual la gente eh, Nosotros vemos algo distinto a lo que la gente Ve, ¿Mm? quizás nosotros no, eh, no nos vemos Como tan grandes, porque mm. sentimos que también nos falta, y tenemos que seguir trabajando, ya más que el primer disco, no sé, entonces, eh, en esta era, mm, mm, comparando como era, no sé, 20 años atrás que a veces una banda lanzaba un disco y ya era famosa, o a veces ah. con una canción ya era famosa, ya podía hacer gira y cosas así, eh, a menos que sea música muy comercial, hoy pasa así, pero no sé, al menos yo no, no veo como esa parte que que pase hoy, y menos con el metal. Um, um, así que no, eh, la dimensión es mucho, mucho menor a lo que ve quizá alguien de fuera, pero, pero nosotros seguimos trabajando y sabemos que tenemos que seguir trabajando para, para poder lograr ser grande y mm. finalmente eso es lo que nosotros queremos ahora.
0: Eh, y... Entonces, ¿el disco, estaba ¿el disco estaba terminado antes del 2020 o durante el 2020 le pusieron los últimos detalles? Ah, detalles,
1: detalles, el 2020, los videos en base a eso también.
0: Y desde que el disco salió, igual es bastante pronto, igual tener que dejar el, el disco respirar, pero ¿ha, ¿ha habido más trabajo en cosas nuevas o todavía sí. ya?
1: O sea, eh, eh, sé que ha sido difícil anímicamente sobre todo. Sí, pero, pero porque no es que, que falte creatividad, al contrario. Sí. De hecho, yo creo que tuve en, en un minuto, una no serie sé, de mucha creatividad, donde creo que afirmé harto material como para poder trabajar. Eh, yo diría que casi un, un disco completo. Y en eso, eh, en eso hemos estado trabajando estos meses de, de pandemia, eh, harto trabajo, mucha gente cree, no sé, que quizás eh, en un par de meses ya tienes todo el disco, no, porque hay cosas que, que, como te digo, el tema anímico a veces no deja, no te da... Eh, no nos da, digamos, en, en conjunto en, en, a toda la banda, quizá un par, sí, pero necesitamos esto también, entonces si, si no hay esa, ese balance, no, no se puede seguir avanzando, pero, eh, pero de que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo.
0: Yeah. Excelente, entonces me quedo contento por ese lado. ¿Y, Juan, tú dijiste que tocaron, eh, bueno, por streaming, en Warehouse, eh, Warehouse uh -huh. se moviendo harto con show de streaming, eh, uh -huh. Fue el primer show de la banda ya con el disco fuera, eso se puede decir. Eh, ¿Tú ya tenías en tu cabeza cómo iba a ser el show en vivo? Eh, porque igual, eh, eh, ¿qué que quería ir arriba el escenario ¿O, o está ahí en que, que sonara bien nomás? Eh,
1: no, no tenía... Eh, lo que pasa es que... Mm, eh era extraño porque uno, tampoco puedo decir que estaba acostumbrada a tocar en público, porque tampoco fueron tantas las veces, no tengo la cancha que tienen quizás muchos eh, artistas chilenos, por ejemplo, Ives, por ejemplo, que tiene mucha cancha y sabe cómo funciona, pero el tema de tener cámara enfrente, que es como grabar un videoclip, pero, pero tienes que cantar de verdad, eh, es extraño. Eh, y sí, estaba muy. Yo estaba más concentrada en que. No sé, quizás las pantallas o de dónde vienen las cosas o qué pasa aquí, qué pasa ahora. Eh, muchas veces uno se desconcentra por ese tipo de cosas o que esto vaya a funcionar bien, que las bases, que. Eh, es más como eso. Pero yo creo que ahora, porque en octubre vamos a volver a estar en en Warehouse, pero ahora en el festival y y ya ahora uno tiene la experiencia anterior, entonces eh, creo que puede ser un poco más, más fácil porque ya sabe uno cómo funciona
0: claro, sabéis más o menos lo que va ahí sí eh, pero igual, entonces, eh, es seguro decir que por ejemplo, estoy inventando, si la cosa mejora y una banda, y los invitan a participar en una serie de festivales, ¿ustedes están listos para llegar y tocar? ¿que tienen armado un set list ya, tienen, ya está, estaría como listo eso Sí,
1: sí, y depende obviamente de los minutos que te den y uno va cambiando tal canción, tal canción y así, pero sí, sí hemos estado ensayando también ahora, también para sí. no perder y, y por sí. un tema de, de generar ambiente también para seguir componiendo
0: eh, Yo te quería preguntar, por eh, obviamente pre-pandemia, porque eh, durante la pandemia hemos visto mucho show, pero de la experiencia de Slaverti pre-pandemia, eh, te quería preguntar sobre la escena chilena, en el sentido de músico cómo, cuál fue, cu cuando te empezaste a meter ya en este mundo empezaste a, lo, bueno, los pocos shows que haya, tocado, que haya alcanzado a tocar con Slaverti antes de la pandemia eh, ¿cómo le describiríais ¿es chica? ¿es grande? Eh, la, ¿la gente que se mueve por este medio es buena onda? ¿es, o es egocéntrica? Eh, ¿se ayudan? ¿no se ayudan? ¿cómo lo, cómo lo describirías tú?
1: Yo creo que como en todo, independiente si es música o, o no, o incluso en trabajo normal, eh, hay de todo.
0: Yeah.
1: Existe de todo, pero yo creo que depende de uno con quién, con quién forma los lazos. Además que se da ese tipo de cosas, y con quién, con quién no, no hay feeling, no hay nomás. Pero uno ve de todo, pero... No sé, yo creo que a pesar de que la escena del metal en general es grande en Chile, encuentro, eh, para las bandas nacionales no es tanto, pero eh, hablo en términos generales, pero yo creo que nosotros hemos tenido súper buena recepción y no me puedo quejar de, del público chileno, porque si bien eh, los que son, digamos los, los, los pocos que pueden ser, eh, son, son gente muy leal eh, mm. y se siente eso eh, gente como muy de calidad no sé eh, eh, siempre están con el apoyo constante eh, están preguntando yo creo que también va en uno en, en nosotros como slavery como banda que también eh, conversamos con la gente o sea si alguien nos escribe, nosotros no tenemos problema en responder como de tú a tú, de persona a persona. ¿Qué estáis haciendo ahora? Ah, mira, estoy en esto. Eh, no, no es algo como, ay, sí, ¿quién es este? No, para nada. Eh, a mí hay mucha gente que me ha escrito, incluso de fuera de Chile, eh, eh, y formamos lazos muy. Claro, nos fiatamos muy bien. De repente es como, oh, mira, escuché la banda, me gustó, y, y seguís conversando con esa, con esa gente y. Y es súper bueno, y también pasa aquí en Chile Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, no, y, y también Yo creo que hay gente que no le gusta Eso digo, que no responde nunca y Que no le interesa tampoco, claro. tampoco Conocer a, a, a sus fans O a la gente que, que Está interesada en su música O que Que le gustó alguna canción, no sé
0: Claro, eso es lo que a mí me gusta también del público Metalero, no solamente el chileno también Sí, tenés razón, como que ocurre en todas partes son eh, leales, son cariñosos son, da lo mismo si no se conocen se van a llevar bien automáticamente solamente porque escuchan la misma música y eso no pasa con ningún otro género, siento yo entonces eso también es lo que me bueno, después de este podcast se van a llegar bien mensajes de hola, 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 hola hola ¿cómo estás? Cómo estás?
1: <risa> yo soy media lenta para responder porque <risa> yo, 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 eh, dejo el teléfono ahí, no sé dónde está, pero cuando lo agarro, sí eh, lo respondo <risa>
0: Eh, mm. bueno, ya me contaste más o menos qué podría haber sido con, el, con respecto a 2020 de Slaverti, pero ahora que ya sabemos más o menos qué se puede y qué no se puede hacer, tú me dijiste, esta, hay un posible nuevo disco, no va a poner de fecha ni nada, porque cada uno trabaja su tiempo, entonces no hay, no hay presión por ahí, eh, me dijiste que iban a estar en el Warehouse, entonces, ¿de aquí a fin de año qué es lo que se viene para Slaverti, además de ese festival, o solamente Warehouse?
1: Por ahora es lo que, es lo que está programado, Yeah. Eh, está eh, difícil eh, seguir planeando otras cosas o ponerle fecha a otras cosas pero también es, hay cosas que podrían salir dependiendo de cómo avance esto yo creo que en septiembre se dice más o menos que se podría eh, definir eh, ciertas cosas dependiendo de cómo en septiembre vaya la cosa claro, sí eh, okay. Se va, se va a ver si, si continuamos en esta fase, así que yo creo que ahí recién podríamos empezar a planear más, más shows y, y ojalá en vivo con, con público, porque es lo que queremos hacer.
0: Y entonces, lentamente están trabajando con lo que es el, este posible disco nuevo, o sea, como que porque se te dio el tiempo nomás empezaron a trabajar en esto.
1: Sí, sí, no, sí. no se dio el tiempo y. y y salió, no, no claro. me obligo a crear una canción
0: pero claro. entonces, si siendo optimista, si la cosa mejora, la prioridad es agendar, es hacer shows es, es sacar el jugo al disco que ya está fuera en, en el fondo
1: sí, o sea, tampoco saturarnos pero ya, eh, ya. pero sí tener la oportunidad de conocer a la gente eh, yo creo que eso es lo que es algo que tenemos pendiente todavía
0: eh antes de irnos te quería preguntar algo que igual pregunto a todos los invitados, eh, porque igual este podcast yo lo hice de, de una manera egoísta solamente para descubrir bandas chilenas y escucharlas yo, así que si es que los que mm -hmm. escuchan después del podcast, si es que les gustan las bandas, que les den una vuelta, pero te quería preguntar a ti, aparte de Slaverti, eh, mm -hmm. ¿Qué banda chilena o artista chileno, no necesariamente no el metal, no lo encerramos, que tú crees que necesita más atención me recomendarías
1: Uh, artista chileno. Bueno, eh, Ives. Ives Julio. Yo creo que él eh, tiene una trayectoria, una trayectoria perdón, tremenda. Eh, es muy, muy, muy creativo. Me encuentro que es seco y creo que hace eh, de la historia de Chile algo súper entretenido. Lo digo personalmente porque no es algo que era de mi interés, pero, <ríe> pero cuando escuché... Eh, lo que, lo que, su propuesta digamos musical eh, me parece súper interesante muy movido eh, sobre todo el primer disco que tiene él de usar eh, muy bueno eh, y siento que él merece un reconocimiento nacional no sé. eh, sí creo que él, él podría hacer
0: ya, lo voy a tener notado porque después me, me pongo a escuchar, me gusta y después vienen al podcast así que mejor para mí eh, te quería preguntar ¿versiones físicas del disco hay?
1: sí sí, sí. versiones físicas del disco y poleras
0: ¿y dónde la gente puede encontrar eso?
1: Eh, conmigo me pueden escribir en mi Instagram o nos pueden escribir en el Instagram de la banda ¿Mm? y, y ahí nos piden disco polera y lo más probable es que saquen una polena nueva Así que
0: Hay
1: uh, uh, <ríe> que esperar
0: bueno, Yo que quería ahorrar, pero bueno, no importa, no podré El, el disco es CD, ¿cierto?
1: Eh, sí, sí lo, eh, Este disco lo hicimos con, con un sello italiano Así que viene directamente bueno, El sello italiano, italiano perdón Pero el disco lo fabricaron en Alemania Así que
0: ah,
1: Una buena calidad
0: Sí, sí, Asum <ríe> sí Te creo bueno, de verdad, uh -huh. muchas gracias, eh, Karim, por venir. Así que sí, eh, vayan, busquen Slaverty, en, en, están en todas partes, todos servicios, okay. vayan a YouTube, vean los videos, escúchense el disco más de una vez, porque eh, siento yo que tú, ten, tú lo, lo dijiste perfecto, o sea, como que uno lo escucha una vez, pero después lo escucha una segunda, y, oye, ese riff me gustó y no lo había escuchado la en primera, la primera pasada uh -huh. o, o este cambio aquí, o esta voz acá, y como que uno nota más cosas. Entonces, denle harta vuelta al disco Slaverty eh, los discos de las poleras, hay que hablarles a usted entonces directamente por Instagram para verla, así que de eso Karin, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, gracias por invitarnos Chao, chao. <risa> chao.